0: Dit is de Kitty Koelemeijer podcast voor iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van het ondernemen. De Olympics, de Paralympics natuurlijk, een prachtig evenement. Uh, maar ook het voetbal, de Tour, ja, het, het, het was allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Uh, ik ben inmiddels persoonlijk goed bevriend met Louis van Gaal. Maar als je mij dat twintig jaar geleden had gezegd, zou ik gezegd hebben, ja dat is, dat is ondenkbaar. En we hebben toen acht uh, miljoen Nederlanders bereikt, want ieder nieuws opende met Romario, shownieuws, alle kranten hadden foto's van Romario op die wagen. In deze aflevering gaat Kitty in gesprek met Bob van Oosterhout, oprichter en directeur van het sportmarketingbureau Triple Double en Merkenbauer in Hart en Nieren. Kitty spreekt met Bob over sportsponsoring en de commerciële kant van grote sportevenementen, zoals Formule 1. Olympische Spelen en een opmerkelijke mening over de toekomst van voetbal.
1: Ik spreek met Bob van Oosterhout. Hij is oprichter van sportmarketingbureau Triple Double... en ook eigenaar van basketbalclub Heroes in de Bos. En daarnaast heeft hij een flink aantal toezichthoudende functies. Onder andere bij Fonds Gehandicapten Sport. daar kennen wij elkaar van. Maar ook bestuurslid van de PSV Foundation. En je bent ook bestuurslid van, of lid van de Raad van Toezicht van de Coöperatie Eerste Divisie... Keukenkampioendivisie. Doe je nog meer toezichthoudende zaken of andere activiteiten die, die het noemen waard zijn? Uh,
0: nee, ik ben regelmatig uh, te gast in diverse media om te mogen praten over sportmarketing en het, het, het bouwen van merken inderdaad. Ja. En, uh, maar dit is het uh, op dit moment wel zo'n beetje, denk ik. Ja.
1: Je bent een merkenbouwer in hart en nieren, maar je bent ooit op het idee gekomen om een sportmarketingbureau te beginnen. 24, 25 jaar geleden. Wat, wat heeft jou daartoe aangezet?
0: Nou, dat is een leuke vraag, Kitty. Want ik kan een heel stoer verhaal vertellen over dat ik al jaren ondernemer had willen worden. Maar het gebeurde eigenlijk puur toevallig. Ik kreeg als eerste baantje een managementrol bij de basketbalclub in Den Bos waar ik nu eigenaar ben. En dat had ik drie jaar gedaan. Het werd een beetje routine, het werd herhaling. En ik kreeg ondertussen van Nike de vraag of ik iets voor ze wilde doen. Ik kreeg vanuit Liebertel, het telecommerk, de vraag of ik iets voor ze wilde doen. En daar moest ik iedere keer nee op zeggen. En dat ging me tegenstaan. En toen heb ik op een bepaald moment tegen de voorzitter gezegd... ik wil er eigenlijk mee stoppen. En toen zei de voorzitter tegen mij, waarom begin je niet met een eigen bureautje? Dan kunnen wij er nog een paar dagen in de week inhuren. En dan kun je ondertussen ook nieuwe dingen gaan doen. En ja, zo ontstond eigenlijk triple-double. Dus
1: het is de marketing die je over de streep heeft getrokken, niet zozeer de sport.
0: Uh, nou, wel de sport, want ik wilde eigenlijk meteen een sportmarketingbureau beginnen, uh, maar het mooie was, want ik heb door de jaren heen wat ondernemersprijzen gewonnen en ik weet nog dat ik de BOF trofee won, de beste ondernemersvisie. En dat Harry van Raay, Weilen Harry van Raay, de oud-voorzitter van PSV, die zat met zijn jury tegenover mij aan een tafel als deze en die vroeg aan mij uh, van, nou Bob, laat je businessplan maar eens zien. Ja, en ik had op dat moment. Ik had geen businessplan. Wel in mijn hoofd. Maar ik had niks op papier. Dus ik ben ook wel een klein beetje in alle. Uh, nou ja, naïviteit uh, erin gerold, denk ik.
1: Ja, je bent zelf ook een sportman, hè? Want ik, ik las dat je basketballer had willen worden, professioneel.
0: Ja, ik heb in Amerika gebasketbald. En uh, dat is overigens wel een paar kilo's uh, geleden. Hè? Want ik hoor iedereen nu denken: van, hé, hey, sportman. Maar
1: het zijn spieren, um, hè? Voor de mensen die niet kijken.
0: Ja, dat is ook zo. Nou, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar ik heb, ik heb altijd willen basketballen, tenminste op hoog niveau. Uh, ik ben naar Amerika gegaan en in Amerika, in Kansas City, uh, kwam ik er eigenlijk achter dat ik gewoon niet goed genoeg was. Ik was in Nederland oké, okay, maar in Amerika was ik gewoon dertien in een dozijn. En toen ben ik eigenlijk mijn focus uh, gaan verleggen en heb ik geprobeerd op andere manieren van betekenis te zijn in de sport.
1: Ja, en dan ben je, ja, je staat ook bekend als merkenbouwer, hè, want je verbindt natuurlijk sport aan allerlei uh, ja, ondernemingen. Uh, ja, kun je, kun, je, kun je een voorbeeld geven van een campagne die je hebt gedaan waar je ontzettend trots op bent?
0: Ja, dat zijn er wel een aantal. Door de jaren heen is uh, Triple Double uh, uh, mijn bedrijf, ik moet eigenlijk zeggen mijn voormalig bedrijf, verkocht, maar daar komen we zo meteen hè? nog ja, even op. Ja. Um, uh, Triple Double heeft de shift gemaakt. In het begin werkten we heel erg voor de sport. En later werd dat steeds meer voor het bedrijfsleven. Dus uh, sportmarketing hebben wij eigenlijk uitgelegd als de marketing via sport. En niet zozeer de marketing van sport. Dus al die merken die wij uh, vertegenwoordigen en vertegenwoordigd hebben, die hebben we eigenlijk laten scoren over de as van sport, via sport. En we hebben hele mooie dingen gedaan um, uh, van uh, de, de, de Bavaria campagne rond het WK-voetbal met de oranje jurkjes uh, bijvoorbeeld. Maren jullie dat? Uh, ja, we hebben voor EY een prachtige campagne gemaakt, de Coaches of Industry. We hebben Randstad uh, uh, met Epke Zonderland hebben we mooie campagnes gemaakt. We hebben Romario voor energiedirect.nl naar Nederland gehaald. We hebben campagnes gedaan met Diego Maradona. Uh, uh, we hebben onlangs hebben wij de campagne gelanceerd... Uh, van Albert Heijn. Voetbalpassie met Louis van Gaal. Die hebben mensen denk ik ook wel uh, uh, zeker gezien. Dus het is heel breed en ik ben op heel veel dingen stiekem wel best trots.
1: En waar zijn jullie nou heel goed in? Wat is nou, of, of waar ben jij heel goed in?
0: Nou in de kern is dat denk ik de combinatie van uh, creativiteit. Dus, dus proberen dingen te bedenken die, die andere mensen niet bedenken. Uh, maar ook uh, het zijn van een bruggenbouwer. Ik vind het ook echt oprecht leuk om mensen aan elkaar te koppelen, om uh, uh, mensen elkaar energie te laten geven en te zorgen dat er iets ontstaat. Uh, en zeker vanaf nul. Uh, Arnold van der Leijden, de, de bokser, uh, die noemt mij altijd Bob de bouwer. En daar herken ik me wel in. Ik ben wel iemand die het liefste iets opbouwt. En op het moment dat het staat... dan, dan... Wat is dat iets? Nou, iets dat kan een campagne zijn, maar iets dat kan ook, zoals in mijn geval, een, een, een topbasketbalclub in Den Bosch zijn. Iets dat kan ook SX zijn. En SX is ons kantoor in Eindhoven. Dat was een oude Philips-fabriek. En die hebben we eigenlijk helemaal omgetoverd tot een sportmarketingcentrum. Daar zitten 70 bedrijven bij elkaar. Ja, daar kan ik echt energie van krijgen. Van iets wat niet bestaat, iets heel leuks maken.
1: En als je naar merken kijkt, hè? Hoe, hoe kijk je naar merken, hoe bouw je merken, heb je daar een eigen filosofie over?
0: Ja daar heb ik zeker een eigen filosofie over, want we leven natuurlijk in een tijd dat uh, het heel belangrijk is dat merken uh, niet alleen vertellen uh, hoe ze heten maar ook laten voelen waar ze voor staan en, en waarom ze um, uh, de aandacht van de consument ook echt verdienen. Um, vervolgens kijk ik dus altijd naar uh, passiepunten. Dat is echt een typische sportmarketing-sponsoring-term aan onze kant. Uh, met andere woorden, waar zitten die, die emotionele ankers, uh, haakjes in een merk... waar je echt iets mee kunt, wat je echt kunt doorvertalen... wat je echt op een leuke manier kunt uh, activeren... waardoor uh, de consument ook echt zegt van... Goh, daarom spreekt het mij heel erg aan. Geef eens een
1: voorbeeld van zo'n passiepunt.
0: Nou, ik vind bijvoorbeeld, als ik ga kijken, ik kan in mijn vakgebied natuurlijk heel makkelijk blijven, maar nou ja, laat, ik het zo, laat ik het even opbouwen, Kitty. In mijn vakgebied, en dat is best interessant, want sportsponsoring, sportmarketing is best wel een hele, het is een hele krachtige tool, maar ook een hele ingewikkelde tool. Want stel, jij bent CEO van een groot bedrijf en jij bepaalt, ik wil iets met voetbal. Nou ja, dan kan ik tegen jou zeggen, ja maar voetbal, dat kan zijn iets met een club, dat kan zijn iets met een bond, de KNVB, dat kan zijn iets met een evenement, uh, het WK voetbal, dat kan zijn iets met bekende voetballers, Memphis Depay en, en Luc de Jong, ik noem er maar twee. Um, maar de kunst is dan altijd, en dat geldt in de sport niet anders dan in het bedrijfsleven, dat je moet nadenken van, waar zit nu Echt de passie van de fan. En als ik dat in één zin uitleg, dan is het zo dat de fan in verschillende sporten verschillende passiepunten vindt. Met andere woorden, jij bent fan van Ajax of van Feyenoord. En als je fan van van Feyenoord bent, ben je geen fan van Ajax. En als een belangrijke speler weggaat bij Feyenoord, ja, dan is die speler voor jou. Die heeft afgedaan, want jij, jouw passie ligt bij Feyenoord. Um, maar in andere takken van sport, in het schaatsen bijvoorbeeld... ben jij fan van Sven Kramer. En of Sven Kramer nou schaats bij Team Jumbo-Visma... of daarvoor bij TVM... dat maakt eigenlijk de schaatsliefhebber niet eens zo heel veel uit. Want de, de, de merken in het schaatsen zijn niet zo krachtig... als een Ajax, als een Feyenoord of een PSV. En zo kan ik nog even doorgaan. Hè? Soms ligt de passie in het tennis bij een evenement. Wimbledon, Roland Garros, US Open. En zo moet je in mijn ogen denk ik ook naar gewone consumentenmerken kijken en zeggen van, goh, als je Rituals bijvoorbeeld bent, wat ik zelf echt een fantastisch merk vind, waar ligt dan de passie van de consument?
1: Hoe kom je daarachter? Hoe weet je dat?
0: Ja, ik denk dat dat een kwestie is van ervaring, van er heel goed over nadenken, erover sparren met, 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 uh, met uh, uh, mensen om me heen bij triple -double. Maar
1: doe je ook onderzoek daarnaar
0: of is het vooral intuïtie? Nou, het is jarenlang intuïtie geweest en vervolgens heb je zo vaak op je intuïtie kunnen vertrouwen... dat het ook een, uh, uh, ja, de, de, wel een stevige basis vormt. Maar wij doen uh, zeker in de sport de afgelopen pff, tien jaar steeds meer onderzoek naar alles. Het is echt niet meer zo van, nou ja, we, we, we maken een combinatie, we plakken een sticker op een shirt... en God zegen de greep. Nee, uh, wij meten en wij sturen alles bij...
1: Je hebt het over bouw van merken, hè? die passiepunten waar je op moet richten. En wat doe je daarna? Wat doe je dan als je weet wat die passiepunten zijn?
0: Nou, Dan heb je eigenlijk een paar in ons vak sportmarketing een paar fases. Hè? Je bepaalt op een bepaald moment van, kijk een mooi voorbeeld, het is wel een oud voorbeeld, maar ik blijf dat fantastisch vinden, Dela wilde iets met sponsoring doen. En de reden waarom Dela dat wilde doen, en dat is de kern eigenlijk van het vak sponsoring, Dela zat hier in dit kwadrant en, en Dela had te maken met het feit dat wij ook nu meteen denken aan... Dela, dat gaat over de dood, begraven, cremeren, uh, grijs, grauw, taboe. En Dela zei, nee, wij gaan niet over de dood, wij gaan juist over het leven. Wij willen eigenlijk dat mensen ons zien, niet zozeer als een bedrijf met een herfstimago, maar een lenteimago. En toen hebben wij de koppeling gezocht met uh, het Nederlands damesvolleybalteam. Een team, atletische, mooie, knappe, jonge, blonde volleybaldames. En die hebben echt dat merk een stuk die kant op getrokken. Nou, we maken eerst de deal. Dan gaan we dat natuurlijk contractueel helemaal onderbouwen. En vervolgens ga je dat activeren. Dat is eigenlijk de volgende fase. En dat is: um, uh, je hebt een koppeling. Uh, Louis van Gaal, Albert Heijn. Volleyball, Dames, uh, Dela. Uh, Epke, Zonderland, Randstad. En vervolgens... En die koppeling die maak jij. Ja, die maken wij. Ja, samen met de klanten, uiteraard. Maar we hebben inmiddels zoveel kennis uh, daarvan. En we weten inmiddels. Uh, uh, door ervaring en, en, en schade en schande wijs geworden precies wat wel en wat niet we, uh, werkt. Maar als die koppeling gemaakt is, dan gaan we uh, nadenken over allerlei creatieve vertaalslagen... om die samenwerking te laten renderen. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is dat activeren? Dat is activeren, ja.
1: Ja, en kun je daar ook wat voorbeelden van geven?
0: Uh, ja, daar kan ik een heel mooi voorbeeld van geven. Uh, we hebben bijvoorbeeld de koppeling gemaakt nadat Philips stopte als hoofdsponsor van PSV. Hebben wij energiedirect.nl aan PSV gekoppeld. En vervolgens heeft energiedirect.nl ons gevraagd van... Goh, wij willen vanuit die sponsoring ook met carnaval iets leuks doen. Een leuke activatie. Hebben jullie ideeën? En toen hebben we erover nagedacht. En toen dachten we, hey, carnaval, Brazilië, Braziliaans carnaval, Romario, de bekendste spits... ...uit Brazilië die ooit bij PSV heeft gevoetbald. En toen hebben wij eh, contact gezocht met Romario... ...en gezegd, zou je een weekje naar Nederland willen komen? En hebben wij een energiedirect.nl carnavalswagen laten maken... ...met Romario erop als prins carnaval... ...die allemaal leuke giveaways uitdeelde... ...maar we hadden ook meteen een leuke link... Uh, uh, naar uh, energiedirect.nl klanten en potentiële klanten die een meet-and-greet met Romario konden, win uh, konden winnen, gesigneerde items konden winnen en ja, ik hoef jou niet uit te leggen dat de wagen met de meeste, uh, het meeste bekijks tijdens Carnaval dat was de wagen met Romario erop en we hebben toen uh, 8 miljoen Nederlanders bereikt. Want ieder nieuws opende met Romario, shownieuws, alle kranten hadden foto's van Romario op die wagen. Ja, en dat is een typisch voorbeeld van een activatie.
1: Ja, eigenlijk de, de rumor around the brand, ja. he, wat, je, wat je daarmee vergroot. En dan, en dan ga je meten natuurlijk ook je resultaten. Doen ja. jullie dat ook zelf?
0: Ja, dat doen wij ook zelf. Maar we doen dat ook met, met een van onze belangrijkste partners, Markteffect. Die heel erg actief zijn in sport en sportmarketing. En samen met Markteffect weten we eigenlijk exact... Uh, na iedere meting de vinger op... De juiste plek te leggen. Want dat is ook wel iets wat af en toe een misverstand is over ons vakgebied. Uh, uh, men denkt van: ja, de, 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 je sponsort iets, je steekt je geld ergens in. En het is maar afwachten wat er uitkomt. Maar als ik dan weer even terugpak op energiedirect.nl/psv: ja, wij hadden drie mensen binnen Trippeldobbel, die waren fulltime bezig aan de hand van verschillende dashboards. om dit partnership, energiedirect.nl/psv: om dat te monitoren op het gebied van retentie. Uh, reputatie, sales, uh, op allerlei manieren, en dat kan natuurlijk tegenwoordig in een digitale wereld. Uh, dus daar zijn we uh, meten is tegenwoordig wel echt heel belangrijk.
1: Oké, okay, en, en heb jij de sportwereld zien veranderen de afgelopen decennia?
0: Ja, heel erg. Het uh, heeft natuurlijk ook
1: gevolgen voor wat jullie doen.
0: Ja, enorm. Uh, de sportwereld, eigenlijk in een nutshell zou ik kunnen zeggen, de sportwereld is intelligent geworden door. De, dig de digitalisering van de wereld. Want ik weet nog wel dat... Uh, ja, vroeger was het zo. En, en dan klink ik heel oud als ik zeg vroeger. Maar toen ik begon 25 jaar geleden. Ja, uh, als wij niet op televisie waren met iets wat ik deed. Ja, dan, dan hield het op. Want er was geen internet. Uh, dan had je geen zichtbaarheid. En inmiddels kun je je eigen zichtbaarheid gewoon helemaal creëren. Op het moment dat jij een partnership bouwt... Wat echt tot de verbeelding spreekt. Ja, dan kun je dat natuurlijk via alle... Social tools die jou ter beschikking staan, kun je dat echt werkelijk een bereik geven van, van miljoenen mensen. En die digitalisering die maakt dat ons vak intelligenter is geworden, dat we ook veel makkelijker, makkelijker tegen klanten kunnen zeggen van kijk eens, dit is het effect. Dus iedere euro levert jullie 11,40 euro op en, en dat maakt onze onderhandelingspositie natuurlijk een heel stuk beter.
1: Ja, en, en zijn bedrijven anders naar sport gaan kijken? Is de sport zelf anders naar commercie gaan kijken?
0: Ja, dat, dat denk ik wel. Want uh, uh, a, er is eigenlijk bijna geen serieus zichzelf respecterend groot bedrijf op deze planeet... ...dat niet stiekem iets uh, substantieels met sport doet. Uh, je ziet dat ook in Nederland natuurlijk. Hè? Eigenlijk alle grote merken doen wel wat met sport... En, en onderkennen de emotie die sport in zich heeft en die ze kunnen gebruiken om uh, bepaalde marketingdoelen te bereiken. Um, en daarnaast is het zo dat, dat COVID, de hele situatie van de afgelopen anderhalf jaar, heeft ertoe geleid. Ja, ik, ik weet niet hoe het bij jou uh, is Kitty, Kijk, ik ben natuurlijk wat kilo's te zwaar. En ik ben in die periode, en ik denk net als ieder mens, gaan nadenken van hey, je eigen gezondheid is kennelijk toch echt wel een belangrijk dingetje. Dus ik ben meer gaan wandelen, ik ben gaan nadenken over wat ik, wat ik at. En je ziet dat sport veel hoger is gekomen op de, op de, op de agenda van, van organisaties, bedrijven, maar ook ja, mensen, is particulieren. En daar, is natuurlijk, daar, ja, daar heeft ons vak profijt van, want steeds meer bedrijven willen daarom iets met sport.
1: Ja, Dus dan, dan ga je eigenlijk van het domein, hè, de sport, ga je eigenlijk naar health.
0: Ja, ik zeg je dat heel mooi, want, want toen ik begon met dit vak, toen ging sport, dat ging over topsport, punt. Dat ging over Ajax 1 en, en daaromheen leuke dingen doen en dat was wel, dat was sportmarketing. Maar tegenwoordig zie je eigenlijk dat bedrijven zeggen van nee, wij willen, wij willen campagnes maken over de as van vitaliteit, gezonde voeding, bewegen, uh, dat soort zaken. Allemaal goed in je vel zitten, uh, kijk naar de campagne van Albert Heijn, voetbalpassie, die gaat in de kern over amateurclubs helpen door deze moeilijke tijd heen te komen, maar ook jeugd aan het bewegen krijgen, jeugd aan de gezonde voeding krijgen. En daar heb je dan een stukje Louis van Gaal bij nodig, om dat nog meer boven het maaiveld uit te krijgen. Maar het is wel veranderd.
1: Ook om daar wat motivatie nog, uh, nog bij te krijgen, hè? wat meer, meer engagement zoals je dat uh, kan noemen.
0: Ja, want je hebt die top van de piramide in de sport, hè? Want, want breedte en topsport uh, kunnen in mijn ogen echt niet zonder elkaar. Op het moment dat je alleen de breedte sport omarmt, ja, dan is het allemaal toch net wat... Uh, minder sexy. Uh, alleen de topsport kan ook niet, want je wil ook gewoon een breed effect uh, sorteren. Dus die combinatie, hè, iets doen met het amateurvoetbal, maar wel de bondscoach erbij betrekken, ja, dat werkt.
1: En jij zegt het is vooral emotie. He, want je zegt ik koppel die emotie die sport losmaakt aan een merk.
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk zijn wij, uh, heb ik ook wel eens een keer geroepen, eigenlijk zijn wij handelaren in emotie. Geef ze een
1: voorbeeld hoe dat werkt.
0: Nou ja, kijk, het mooie is natuurlijk, ik ben wel eens met, uh, met een directeur van, uh, van Philips, uh, dat was Stefan Verhoeven, ben ik naar een wedstrijd uh, Feyenoord-PSV gegaan. Volgens mij was het in het jaar dat, PSV, uh, de, nee, dat Feyenoord de uh, Europacup won. En ik weet nog dat ik uh, Stefan Verhoeven nog maar net kende. Uh, dus onze relatie was nog niet, uh, we waren nog niet uh, boezemvrienden zeg maar. Um, uh, maar ik heb, ik heb hem op een hele andere manier leren kennen op die tribune. Want mensen veranderen. Mensen juichen, mensen schelden, mensen vloeken, mensen schreeuwen. Men, en dan merk je wat sport in mensen kan losmaken. En een ander voorbeeld is een tijdje geleden bij de Formule 1. Waar iedereen kon ervaren dat één Nederlander in een racewagentje... ...gewoon miljoenen mensen weet te vervoer, uh, te, in vervoering weten te brengen... ...in een tijd waarin mensen eigenlijk niet weg kunnen... ...geen feestjes kunnen vieren... Uh, uh, ...een hekel beginnen te krijgen aan, aan, aan de politiek... ...of aan dit of aan dat. En in één keer was iedereen trots... ...en iedereen was blij... ...en er werd gefeest... ...en mensen vonden het een stuk Nederland-promotie tot en met... ...ja, dat is wat sport kan doen... ...en die emotie die in sport zit... ...ja, die zullen wij als marketeers moeten zien te pakken... En doorvertalen in, in succesvolle uh, campagnes of activiteiten.
1: Laat eens wat van die evenementen aflopen, hè, van die events. Want je bent natuurlijk bij bijna, of misschien wel bij alle grote sportevenementen betrokken. Te beginnen met de Formule 1. Hè. Dat was natuurlijk een, een, een doorslaand succes. Wat, wat heb je daar kunnen doen in termen van sportmarketing?
0: Nou, om te beginnen was het zo dat wij op Zandvoort uh, uh, voor een aantal merken mochten werken. Um, uh, verder ben ik er geweest uh, als gast van Red Bull in dit geval, wat ook een klant is van ons om uh, natuurlijk A. heel veel mensen te ontmoeten, met mensen bij te praten, om me heen te kijken hoe dit evenement is georganiseerd. Dat heeft. Uh, Tig Sports en Sportvibes uh, met elkaar gedaan. Dat hebben ze echt uh, op een ongelooflijk gave manier uh, uh, gedaan. Het was echt fantastisch. Bijna on-Nederlands goed zou ik willen zeggen. Ja, en ik vind het fantastisch om te zien um, hoe merken zo'n evenement oppakken om de consument uh, te bereiken. Wat doen ze precies? Wat mogen ze allemaal wel? Wat mogen ze allemaal niet? Want het is natuurlijk heel, het is een hele dunne wat scheidslijn. Wat mogen ze wel
1: en, en juist wat mogen ze juist niet?
0: Nou ja, je hebt natuurlijk men, merken die zijn. Uh, die zijn uh, betrokken verbonden aan het evenement Zandvoort, maar als je betrokken bent bij het evenement Zandvoort, je sponsort dat evenement, die Grand Prix, ja, dan ben je niet een sponsor van de Formule 1. Uh, je bent een, een, een sponsor van dat evenement. Je hebt ook partijen die zijn sponsor van, de, van het circuit Zandvoort, maar daarmee ben je niet een sponsor van het evenement, al helemaal niet van de Formule 1 uh, in algemene zin. Laat staan dat je officieel betrokken bent bij Max. Terwijl je eigenlijk wel een klein beetje die associatie graag aan zou willen gaan met het Max Verstappen. Dus het, het, het luistert soms heel erg nauw wat een merk wel en niet mag doen.
1: En die, die sponsordeals, hoe worden die gesloten? Zijn dat, hè, doet dat het zelf of zijn het organisaties die, die dat allemaal uh, doen?
0: Ja, over het algemeen op dat niveau zijn het uh, heel vaak grote internationale marketingbureaus die uh, de commerciële rechten hebben gekocht en die uh, proberen te vermarkten. En uh, als een soort van uh, vooruitgeschoven post voor zo'n partij werken. Dat geldt zo voor de Formule 1, maar ook voor heel veel grote Europese en internationale sportbonden. Uh, uh, het circuit Zandvoort heeft het uh, denk ik zelf gedaan. En Max Verstappen bijvoorbeeld heeft een uh, eigen management. Uh, Raymond Vermeulen is daar de belangrijkste persoon en die, uh, ja, die, die uh, zit ook zelf aan de lopende band in boardrooms om te praten met CEO's van grote bedrijven over een samenwerking met Max.
1: En een idee te geven van de orde van grootte van de bedragen waar het om gaat. Hè? Sponsoring van het circuit, sponsoring van de Formule 1, sponsoring van het Zandvoort Event, even los van Max, we stappen nog.
0: Hmm. Nou, dan ben ik geneigd om te zeggen dat begint op uh, 1 miljoen plus uh, sponsoring van het circuit. Dat zal denk ik ongeveer, nou ja, dat begint op vijf ton, schat ik ongeveer in. Uh, sponsoring van Max Verstappen, dat gaat tegenwoordig over miljoenen. Uh, sponsoring van Formule 1, het gaat ook over vele miljoenen.
1: Maar dan, dan is het voor, is het voor één, uh, één race of sponsor je Formule 1 dan gelijk voor het hele seizoen?
0: Uh, nee, dan, ja, dat hangt een klein beetje van je pakket af. Ik weet dat bijvoorbeeld Heineken... Uh, ...heeft een aantal verschillende Grand Prix's waar ze bij betrokken zijn... ...verspreid over het uh, kalenderjaar. Uh, maar dat gaat ook over vele miljoenen. Uh, maar ja, je moet het ook zo zien, uh, Kitty... ...dat uh, het is hetzelfde als uh, uh, een advertentie in de Telegraaf... ...dat betaalt je natuurlijk meer voor dan in het Geemerts Nieuwsblad. Ja. Uh, want het bereik is heel anders. En, en dat, dat moet je ook zien bij het sponsoren van Max Verstappen. Uh, kijk even naar uh, het aantal mensen dat, dat hem volgt en dat, dat hem adoreert... Ja, Daarmee heb je echt een high performance symbol te pakken, zoals wij het in ons vak zeggen. En daar, daar hoort ook een bepaald prijskaartje. Uh, en als je
1: dat nou vergelijkt met bijvoorbeeld een WK, hè, daar heb je natuurlijk ook voetbalclubs. Je hebt spelers die gesponsord worden. Lijkt dat daar sterk op op, op uh, Formule 1 of zitten daar echt essentiële verschillen in?
0: Nee, daar zitten toch wel essentiële verschillen in omdat uh, voetbal een, een teamsport is. Dus je ziet wat minder vaak uh, bedrijven die een individuele uh, voetballer sponsoren. Uh, dat zijn over het algemeen uh, met name de kledingmerken die dat wel doen. Hè? Adidas, Nike, Puma, die doen dat wel. Maar over het algemeen uh, gaat het meer over het sponsoren van uh, landenteams uh, en het sponsoren van een WK voetbal zelf. Uh, overigens heb je daar ook gezien, dat vond ik ook wel heel interessant, uh, een interessante ontwikkeling van de afgelopen paar jaar... Uh, dat je steeds uh, minder de geëikte bedrijven rond dat voetbalveld ziet staan. Je zag in één keer Chinese partijen, je zag Russische partijen. Uh, dus, dus je ziet dat uh, uh, de mondiale rijkwijde van zo'n groot evenement wordt steeds beter uh, benut. Door Heeft allerlei... dat te maken
1: met de, met de populariteit van voetbal in dat soort landen? Of zijn de prijzen zo hoog? dat alleen ja, grote ondernemingen uit die landen het kunnen betalen.
0: Ja, het is een combinatie. Je ziet inderdaad dat er merken zijn die, uh, die um, uh, heel veel garen spinnen... bij het populariseren van het voetbal op dat moment in die fase in hun land. Maar wat je inderdaad ook ziet is... Uh, het WK voetbal heeft zo'n uh, zo enorm mondiaal bereik... dat het alleen maar de bedrijven zijn die daar ook a, baat bij hebben... en b, de budgetten hebben om daarop... In te stappen. Dus dat maakt het wel echt heel interessant.
1: Heb je nog uh, campagnes, uh, projecten gedaan voor het WK voetbal?
0: Uh, ja, we hebben uh, een campagne gedaan. Uh, dat we, de, de, het heette de Equal Game uh, campagne voor UEFA. En dat ging eigenlijk heel erg over uh, equality in het voetbal. Want uh, voetbal is natuurlijk een, een prachtige melting pot van culturen en, en, en geloofsovertuigingen, huidskleuren. En UEFA wilde eigenlijk laten zien van goh. Uh, wij willen op zo'n groot evenement, willen wij echt op een hele juiste manier laten zien dat wij diversiteit heel belangrijk vinden en dat wij alles en iedereen accepteren. En, uh dus da daar hebben wij een prachtige klus uh, aan gehad. Uh, we hebben verder voor een aantal, mensen, voor een aantal merken uh, in Nederland uh, wat geactiveerd. Maar ik moet er ook eerlijk bij zeggen, het is voor mij eigenlijk een hele rare sportzomer geweest. Want ik heb uh, de afgelopen zeven Olympische Spelen ben ik er zelf bij geweest. En heb ik alle sport gezien en heb ik in dat Holland Heinekenhuis rondgelopen en heb ik deals gemaakt en heb ik voor klanten uh, zaken gecoördineerd. En ja, nu deze zomer zit je in één keer voor de eerste keer gewoon thuis op de bank. Zandvoort, daar was ik bij, maar alle andere dingen, de Olympics, de Paralympics natuurlijk een prachtig evenement, uh, maar ook het voetbal, de Tour, ja, het, het, het was allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk.
1: Hoe kijk je naar een actie als van colin Kepernik? het knielen op het veld en merken voetbal ja. zijn documentaires over gemaakt
0: ja is een Hoe hele een heeft hele... hij dat heeft
1: hij, een van de vragen waar ik wel eens over hoor is heeft hij dat nou spontaan gedaan of was dat een beredeneerde actie in in samenwerking met bijvoorbeeld nike of is ja. het echt volgtijdelijk gegaan
0: nee ik denk dat uh, ik ik kan me bijna niet voorstellen dat nike dit zou hebben uh, uh, aangemoedigd want in de kern weten alle serieuze merken dat dit soort zaken... die moeten echt vanuit het hart van een atleet komen. Die moeten authentiek... Zijn. He, er zijn voorbeelden te over, ook van atleten die op een gegeven moment iets uh, vinden, of nee, ik moet het anders zeggen, die bijvoorbeeld een, door een bepaald merk ondersteund worden. En vervolgens uh, kom je er een maand later achter dat ze dat merk nooit zullen gebruiken, of dat ze juist in een hele andere auto rijden dan die ze propageren. Ja, dat is niet, of die ze promoten, ja, dat is niet wat het moet zijn. Dus ik denk echt wel dat het bij uh, Colin Kaepernick echt uit zichzelf komt. En het is wel een trend die je wereldwijd uh, ziet uh, uh, ontstaan Eigenlijk al een, een trend van een jaar of vijf geleden. De grote topatleten die worden steeds machtiger. Uh, die hebben inmiddels een groter bereik dan de uh, Wall Street Journal of uh, uh, CNN. Uh, ze bereiken gewoon miljoenen mensen. Uh, en dat doen ze ook nog op een manier die uh, heel erg uh, binnenkomt bij fans. Want ja, als ik fan ben van jou en jij zegt iets... ...rechtstreeks tegen mij via jouw socials... ...ja, dan komt dat bij mij heel erg binnen. Dat is anders dan een advertentie in de Telegraaf waarin jij datzelfde zou zeggen. Dus wat je ziet gebeuren is dat uh, topsporters worden mondiger, topsporters worden, worden krachtiger en, en voelen ook dat ze uh, een standpunt mogen innemen over bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen of maatschappelijke uh, misstanden.
1: Ja, en, en de carrières van topsporters zijn soms kort, hè? want we onthouden natuurlijk alleen de echte groten die dat vele jaren volhouden. Hoe belangrijk, is dat, dat je, hoe belangrijk is het dat je als sporter ook dat, dat, dat social media-spel snapt? Of worden ze daarbij geholpen? Want het, het grijpt natuurlijk in elkaar. Je populariteit verhoogt ook je waarde voor een club. Ja. En je waarde ook, voor sponsors. Ja,
0: precies. Je waarde voor sponsors. Want um, wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat uh, de consument is natuurlijk het meest enthousiast over uitgesproken mensen. In algemene zin. Dus ook buiten de sport. Je vindt het leuk om, om uh, betrokken te zijn bij iemand ja, die echt die echt karakter heeft, die profiel heeft. En we hebben natuurlijk voldoende, meer dan voldoende sporters. Tijdens de Olympische Spelen heeft Sifan Hassan het fantastisch gedaan. Ik vind Sifan Hassan een, een Nederlands sporticoon inmiddels. En toch stonden na de Spelen van Tokio de sponsors niet in de rij voor haar. En dat komt in mijn ogen, omdat zij echt nog kan werken aan haar profiel, buiten de sport. En um, Sifan heeft dat, uh, en dan moet ik oppassen wat ik zeg, want het is een, een beetje een, observering, een observatie van mijn kant. Um, zij is niet zo actief op social media, dus uh, daarmee uh, verlies je eigenlijk al een heel belangrijk kanaal... om de buitenwereld te laten zien van, hé, hey, ik ben Sifan, ik sta voor A, B, C, D en, en, en dit zijn mijn opvattingen. Uh, maar bedrijven vinden dat ook belangrijk, die willen weten wat voor iemand ze kiezen. En uh, daarom is mijn antwoord op jouw vraag, ja, het is voor sporters, denk ik, uh, niet alleen tijdens, maar ook na hun carrière, heel erg belangrijk dat ze kleur bekennen en dat ze laten zien waar ze voor staan en wat ze belangrijk vinden.
1: Ja, en ze daar, worden ze daar goed in begeleid? Want het lijkt me als je, als je een echte topsporter bent, ben je toch vooral gefocust op het sport, op het trainen. En dan, dan lijkt het me dat, dat je, dat, dat is toch vaak een introverte bezigheid. Ja. En als je dan ondertussen aan social media denkt, waar natuurlijk ook veel vervelende berichten op je afkomen, dat lijkt me een zware combinatie voor ze.
0: Ja, dat is het ook, want ik weet nog dat uh, toen social media net in opkomst uh, kwam, uh, uh, als ik me niet vergis uh, welke spelen waren dat, dat was Londen geloof ik. Toen, toen was het zelfs zo dat NOC en NSF, maar ook grote andere uh, Olympische sportkoepels, hun sporters verboden om tijdens te spelen met social media bezig te zijn. Ja, dat gaat te ver, want het is eigenlijk een heel simpel verhaal. Uh, uh, het lichtje of het lichtje niet. En als je niet ligt, dan moet je eigenlijk niet kunstmatig er iets mee willen doen. Um, en als jij het wel heel erg leuk vindt, ja, dan is het ook tussen jouw sporten door misschien wel een hele leuke welkome afleiding. Maar je kunt niet iemand uh, bij wie dat onnatuurlijk is, toch verplichten iets met social media te doen. Dat is lastig. Um, uh, dus wat dat betreft... Um, ik denk dat veel sporters daar toch wel best goed in begeleid uh, worden, uh, maar dat begeleiding daarin ook wel ja, tot op zekere hoogte reikt. Want ik zeg al, je kunt het sporters niet verplichten. Het moet echt vanuit de sporters zelf komen, want dan is het authentiek en dan heeft het waarde.
1: En hebben jullie nog leuke dingen gedaan, uh, leuke campagnes tijdens de Olympische Spelen ook?
0: Of richt je
1: je dan op bepaalde sporten of ben je gewoon in de breedte ook actief?
0: Ja, het is, het is, hoe raar het ook klinkt, het is soms ook een beetje pech of geluk. Ik weet nog dat ooit iemand aan mij vroeg waarom doen jullie eigenlijk niks in het schaatsen. En toen dacht ik bij mezelf, ja dat is niet een bewuste keuze of zo. Dat is, dat, het is gewoon nooit zo ontstaan. En grappig genoeg, een half jaar later uh, begeleiden we Ascent internationaal in schaatsen. Hadden we met Team Liga, met Marianne Timmer een eigen schaatsploeg. En begeleiden we uh, Team Brand Loyalty, ook een eigen schaatsploeg. Waar nu Jumbo Visma eigenlijk uit ontstaan is door de jaren heen. Um, en zo geldt dat ook uh, rondom de Olympische Spelen. Want ik weet nog dat een aantal jaar geleden, toen uh, begeleiden we EY, toen begeleiden we... Uh, Randstad, uh, we deden dingen voor Essex, uh, als ik me niet vergis, uh, dat was heel breed. En nu hebben we vooral Missie H2O begeleid. En dat is een heel mooi verhaal, dat is een consortium van bedrijven die eigenlijk watersport, uh, alle toepassingen van watersport promoten. En uh, die hebben zich aangesloten bij NOC NSF om eigenlijk via de Nederlandse sport de wereld, de boodschap te, te, te vertellen van goh kijk eens, waterstof is de toekomst. En dat hebben wij helemaal geactiveerd rondom de Spelen, wat heel erg leuk was.
1: Mooi, en, en de uh, Paralympische Spelen, ben je daar ook bij betrokken?
0: Ja, daar moet ik even heel goed uh, bij nadenken nu, of wij daar op kantoor nog wat dingen... Ja, ongetwijfeld, ongetwijfeld, maar ik kan hem gewoon uh, in alle... Uh... In alle hectiek op dit moment even niet zo uh, noemen, maar...
1: Vind je dat daar genoeg aandacht voor is? Denk je dat het, dat het vanuit je marketingperspectief genoeg uh, gedaan wordt met die
0: Paralympische Spelen? Nee, daar wordt, niet genoeg, uh, daar wordt niet genoeg mee gedaan, maar het gaat wel steeds beter. Ik weet nog dat ik in Londen was en Londen was een kantelpunt. 2012 was een kantelpunt voor de... Uh, Paralympische sport, voor de gehandicapte sport. Uh, waarom? Omdat uh, Londen voor de allereerste keer gewoon echt de Paralympics neerzette als waren het de normale Olympics, zeg ik even. En uh, de sporters als helden neerzetten. En ik weet nog dat ik met twee uh, belangrijke Paralympische sporters uh, stond ik bij een uh, verkeerslicht... In Londen, een zebrapad. En we staken over en er stond een heel klein mannetje met zijn moeder naast ons. En die zag de bleed van Malou van Rijn en van Roland Hertog. En uh, ik weet nog wel dat, dat ja, tien jaar geleden zo'n zo mannetje gezegd hebben van... Oh, wat is dat, mama? En nu was het zo dat dat mannetje keek en zei van... Ma, look, look at that, cool. Ze vond het cool, want... Uh, dat jochie, ik had het ernaar gevraagd, had toevallig net die hele week daarvoor uh, Paralympische atletiek op tv gezien. En die had die Blades in actie gezien. En zag nu in één keer zo'n atleet. Dus Londen heeft heel veel gedaan voor de, voor de bewustwording en voor de acceptatie van uh, Paralympische sport. En wat ik heel mooi vind, ik heb de foto gewoon bewaard, uh, Kitty, in mijn telefoon. Um, uh, uh, iemand. Wie uh, was het ook alweer? Iemand heeft na de Paralympics van Londen uh, geroepen van. ...de um, uh, London Olympics, de regular Olympics, they were, uh, were great... ...but the Paralympics were extraordinary. Um, uh, vanwege de prachtige verhalen eromheen. De, de Paralympische atleten die hebben vaak nog mooiere verhalen... ...rondom hun medailles en rondom uh, ja, hoe ze hebben moeten knokken... Om te bereiken wat ze bereikt hebben. Of wat er ooit gebeurd is in hun leven. En hoe ze met uh, zo'n handicap uiteindelijk zijn omgegaan. En, en ja, dat, dat, dat heeft zoveel gedaan voor die sport. En, en dat vind ik wel als marketeer iets om mijn vingers maar af te likken.
1: Maar sinds 2012, wat is er gebeurd dan met de paar met de gehandicapte sport op de Olympische Spelen?
0: Nou, wat je ziet is dat er veel meer bedrijven bij zijn gekomen die uh, gehandicapte sport, Paralympische sport ondersteunen. Uh, die uh, individuele sporters omarmen. Uh, die ook uh, de, de, de Paralympics als een volwaardig evenement helpen opbouwen. Er is in de media veel meer aandacht voor Paralympische sport. Kijk bijvoorbeeld naar wat de NOS nu allemaal gedaan heeft. Vergelijk dat met tien jaar geleden. Ja, dat is echt een wereld van verschil. Ook
1: meer iconen hebben we. We hebben meer ja.
0: iconen, ja, absoluut. Wat,
1: wat zou je nog willen verbeteren daaraan? Wat kan er beter?
0: Uh, nou, uh, kijk, eigenlijk in een, in een ideale wereld... zouden de Paralympics niet moeten bestaan. In een ideale wereld uh, heb je de Olympische Spelen... En uh, op de Olympische Spelen heb je ook een onderdeel uh, uh, voor Paralympische sporters. Maar dat is helemaal geïntegreerd. Wat moet er uh,
1: gebeuren voor dat, uh, om dat mogelijk te maken?
0: Nou kijk, ik, het, het grappige is, uh, ik, ik, uh, ik, uh, ik, 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 ik plaag mijn vriendin Hanne uh, wel eens. Dan zitten we, op zaterdag zitten we de krantjes te lezen, allemaal. En dan komt de Telegraaf altijd met die bijlage vrouw. En uh, ik zeg dan altijd tegen Hanne: van ja, Hanne. Ik, ik kan daar niet serieus euh, naar kijken, want ik vind hè, dat als vrouwen vinden van, luister eens, euh, euh, het moet uiteindelijk gewoon een één grote inclusieve uh, equal samenleving zijn, waar ik het volledig mee eens ben. Ja, dan vind ik het ook raar dat er één apart magazine vrouw is. Er is ook geen magazine man bij de Telegraaf of een magazine... Uh...
1: Soms wel, hè. Soms is er iets dat heet man. Bij de Telegraaf? Bij de Telegraaf niet, maar in de... In de in de winkels wel. Ik bedoel, oh, de zijn kunnen, natuurlijk magazines. Oh, maar doe kunnen. je dat nou ook met triple-double? Ben je dan ook uh, heel erg op inclusiviteit gericht?
0: Uh, nou, sport ik moet is zeggen... natuurlijk vaak
1: toch een mannelijke... Uh... Ja,
0: ja dat, is een, dat is een goede vraag. Want dat is, ik, ik betrapte me erop. Ik, ik, uh, ik propageer het enorm. En tegelijkertijd heb ik op een gegeven moment ook om me heen gekeken... zowel bij Triple Double als bij Heroes... en geconstateerd dat er toch wel mannenbolwerkjes zijn. Maar wat er ook is gebeurd, Kitty, in alle eerlijkheid... is dat wij wel eens sollicitatieprocessen hadden... en dan kwamen er uh, vier uh, mannen en een vrouw... of vier jongens en een, en een leuke meid. En dan hoopten wij op voorhand zo dat we die dame konden aannemen... Maar uiteindelijk was dan toch bijvoorbeeld een van die mannen... die was net beter, scherper, verder. Uh, uh, en daar baalden we dan wel uh, van. Want ja, oh, het, het, het blijft natuurlijk een beetje een mannenwereld. Al is het wel echt aan het kenteren. Even iets heel iets anders. Uh, Esports.
1: Ja. Dat wint dat enorm aan, aan uh, populariteit. Hoe, hoe kijk je daarnaar? Wat vind je daarvan?
0: Ja, een beetje dubbel. Ik ben uh, in december uh, 50 geworden. Dus ik merk aan mezelf dat sommige digitale ontwikkelingen, hoezeer ik me er ook in verdiep... En, en het gaat toch een heel klein beetje langs me heen... omdat ik het niet zelf doe. En ik, ik vind, als je er echt iets van wil vinden... dan moet je ook zelf eigenlijk uh, x uur per week daarmee bezig zijn. Uh, maar dat gezegd hebbende, ik, ik verdiep me er wel enorm in. En je ziet dat e-sports eigenlijk de, 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 de redding uh, vormen voor veel mer uh, merken... om toch op grote schaal jonge mensen te bereiken... die geen radio meer luisteren, geen kranten lezen, geen televisie kijken. Dat zijn wel mensen die gamen. En je kunt tegenwoordig, dat, dat gebeurt ook steeds meer... er zijn tegenwoordig steeds meer manieren om ook je merk... in een gameomgeving te laten zien... op die manier te interacteren, te communiceren met jouw doelgroepen. En in dat kader is eSports, denk ik, echt een, een prachtige, prachtige tool... Um, ja, of het, of het uh, onder sport valt... Daar kun je natuurlijk met elkaar over discussiëren, hè? want uh, het is natuurlijk ooit eens een keer begonnen als een, als een digitale bezigheid voor uh, uh, met name jongens die uh, zonder daglicht en zonder zuurstof op een zolderkamertje zaten met een zak chips. En een, uh, hè? Dat beeld een beetje, maar dat is natuurlijk wel aan het veranderen. Dat zie je overigens ook bij darts, weer een hele andere tak van sport, dat al die sporten die steeds serieuzer worden, groter worden, waar meer geld in omgaat, ja, daar zie je ook steeds meer fitte, scherpe, goed getrainde uh, mensen die daarmee bezig zijn. Dat natuurlijk dus... Uren
1: moet gamen met een ra razendsnelle reactie. Dat is ongekend. En dat, is, uh, dat, 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 dat stelt natuurlijk enorm je concentratievermogen en ook je lichamelijke fitheid op de proef. Hè? Dus,
0: dus dat kan ook niet ja. meer als je niet fit bent. Nee, Weer maar, gelijk in. Nee.
1: Nee. maar dat, hoe groot wordt dat? Hè? Want dat is natuurlijk groot. Hoe groot is het in Nederland? Nou, het is al absurd groot. Ja. Hè? Het,
0: is, het is eigenlijk al zo groot dat er wereldwijd meer uh, E-sports-fans zijn. dan bijvoorbeeld. atletiek-fans of ijshockey-fans. Uh, uh, ook
1: in, in Nederland is het ook. Ook in Nederland. Groot, ja, ja, absoluut.
0: Ook in Nederland. Het is zelfs zo dat. Uh, dat er, uh, dat er miljoenen, miljoenen mensen zijn die ook e-sports kijken. Dus niet spelen, maar kijken. Dus ik bedoel... Ja, dat kijk, zijn ook en,
1: arena's, hè, waar je dan kijkt naar een paar teams die gamen. Dat ja, is nou, eh, sterker
0: nog, je kunt vanavond op een kanaal inschakelen. En dan zou jij in theorie kunnen gaan kijken naar hoe... Ik, anderhalf uur lang, uh, tegen iemand anders uh, een bepaalde game aan het spelen ben. En jij zit gewoon te kijken naar hoe twee mensen met elkaar een digitaal spel aan het spelen. Ja, het is, ik bedoel, ik, ik vind dat lastig. Ik, ik, ik heb daar niet de, de focus op, de concentratie voor. Maar ja, dit zegt wel alles over de populariteit van e-sports.
1: Ja, zeker. Ben je daar ook bij betrokken, bij e-sports?
0: Ja, we hebben op kantoor twee mensen die echt gespecialiseerd zijn in e-sports. Die ook de taal van e-sporters spreken. Die dus ook precies weten, dan kom je weer op die passiepunten. Die ook precies onze klanten weten te vertellen van, goh, als je iets wil met e-sports, dan zijn dit de do's en don'ts. Dus ja, daar zijn wij volop mee bezig.
1: En nu iets anders. Je hebt je bedrijf verkocht hè, in twee stappen. Ja. En mijn eerste vraag aan jou daarover is... Wat jij nu hebt gedaan voor de sport, sportmarketing, kun je dat ook zonder sport doen of buiten de sport? En ga je dat ook doen?
0: Ja, dat, uh, dat, dat, ik zit nu midden in een proces waarin ik daarover aan het nadenken ben. Van wat vind ik leuk om, uh, om te gaan doen. Ik heb mijn bedrijf verkocht niet omdat ik wilde stoppen met sportmarketing, maar omdat ik het na bijna 25 jaar fijn vond om niet meer... Uh, die verantwoordelijkheid te voelen, die druk te voelen voor het runnen van een bedrijf met bijna 100 mensen wanneer je alles op een hoop veegt. Want we hebben heel veel deelnemingen en participaties. En, en, en ja, daardoor ben je op een bepaald moment meer aan het managen dan dat je aan het ondernemen of, of conceptueel bezig bent. Daar wilde ik vanaf. vond ik ook een mooi moment op mijn 50ste. Maar ik blijf actief in de sport. Ik ben met van alles in de sport bezig. En inderdaad, wat ik, wat ik ook. Ik ben af en toe wat uitstapjes aan het maken buiten de sport. Want er komen bedrijven op mijn pad, ondernemers op mijn pad, die zeggen van: goh, ik ben actief in de, in de, in de vleesindustrie. Of ik ben actief op het gebied van beauty, of ik ben actief op het gebied van uh, wat hebben we nog meer, ja, een heel groot mondiaal event. Um, in hoeverre zou jij met jouw kennis, creativiteit, strategisch inzicht mij kunnen helpen buiten de sport om? Dus ik ben dat aan het verkennen. Uh, maar ik voel nu al dat uh, het zwaartepunt zal absoluut blijven bij hele leuke sportgerelateerde business. Want ja, daar ligt toch wel uh, mijn hart.
1: En dus, je gaat ook verder met activiteiten in de sport.
0: Ja, ik blijf betrokken bij uh, Triple Double. Dat vind ik ook fijn, dat vind ik belangrijk. Dat gaat allemaal in goede harmonie met uh, de, nieuwe, de nieuwe aandeelhouder Bob voor Beek van Golazzo. Dus, dat vind ik echt heel fijn. Um, en ondertussen, ja, ik, ik, je noemde aan het begin van deze uitzending al een paar zaken die ik, die ik doe. En uh, zo begeleid ik ook Louis van Gaal en ik ben adviseur oh ja. van een paar grote merken. Ze en, hebben hem uh, ook
1: geadviseerd uh, ja. het Nederlandse elftal te gaan coachen. Nou, gaan trainen, nou, moet ik zeggen. Daar, nee,
0: ja. naar nee, daar, nou, dat soort adviezen uh, gaat Louis vanuit mijn mond zeker niet uh, luisteren. Maar ik mag hem uh, al bijna tien jaar commercieel Begeleiden. Dus op het moment dat er merken zijn die iets met hem willen doen, zoals onlangs Albert Heijn of daarvoor ING, of, uh, dan kom ik in beeld en dan uh, begeleid ik dat soort uh, processen helemaal. Dus hopelijk ook weer nu richting een WK. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
1: En doe je dat voor meer mensen zo, die begeleiding?
0: Ja, dat doe ik voor meer mensen. Ik, uh, ik heb uh, Luc en Siem de Jong uh, begeleid. Uh, wij mogen als kantoor uh, Genie Wijnaldum uh, begeleiden. Uh, er zijn heel veel sporters die wij door de jaren heen hebben, hebben uh, hebben geholpen, hoor. Dus dat uh, ik vind dat zelf wel heel erg leuk, want ik vind het werken met een sporter, ja, dichter bij de sport kom je eigenlijk niet. Dus ik vind dat wel heel mooi. Oh, dus dat blijf je wel doen? Ja, dat blijf ik doen. Maar dat, dat doe ik over het algemeen niet zozeer om er geld aan te verdienen, uh, want want uh, Louis en Truus van Gaal, ja, dat zijn inmiddels gewoon goede vrienden van uh, Hanne en mij. Dus we zien elkaar ook privé. En ik vind dit gewoon echt heel erg leuk om te doen en bijzonder om te doen. Maar het is niet voor mij uh, per se een businessmodel geworden.
1: Welke sporten zie jij de komende vijf tot tien jaar in populariteit winnen? Zitten daar sporten bij die we nog niet kennen? Of gaan er verschuivingen optreden?
0: Ja, ik denk dat, um, um, ik denk dat een aantal sporten gaat het moeilijk krijgen. Uh, uh, voetbal gaat het moeilijk krijgen. In welk opzicht? Um, Hoe gaat dat? Nou, wat je ziet is dat je, je hebt te maken met de... de, de de spanningsboog van jonge mensen. En mijn dochters bijvoorbeeld, die ik denk ik, wat zal het zijn, tien jaar geleden voor het eerst meenam naar PSV. Ja, die vinden een, een, een voetbalwedstrijd van twee keer drie kwartier vinden ze echt wel heel lang. Uh, dat is saai. Dan zitten ze ondertussen toch op hun telefoon. En uh, zo heeft voetbal en honkbal en American football en tennis. Ja, die hebben echt te maken met het feit dat hun, hun core business duurt heel erg lang.
1: Maar in de Verenigde Staten, hè, als je naar een baseballwedstrijd gaat,
0: duurt voor ook mensen, veel te lang. ja, maar
1: die mensen lopen gespreid het stadion in, voortdurend eten aan het halen, ja. aan het lopen met elkaar, aan het praten, ja. gaan ook tijdens de wedstrijd gewoon weg. Ja. Er is bijna niemand die vanaf begin tot eind, hè, dat dat helemaal netjes uitziet. Krijgen wij dat ook?
0: Ja, het is een compleet andere sportbeleving. Ja. Daar heb je helemaal gelijk in. In Amerika, um, uh, alhoewel je dus ook in honkbal en, en American football zie je ook die dalende lijn, want uh, het het hongbal is natuurlijk een, een, een cultureel ding in Amerika. Dat hoort bij de cultuur. Um, uh, maar dat gaat natuurlijk naarmate de mensen minder oud worden. Het, het wordt allemaal steeds brozer. Dus ik denk dat, dat bepaalde sporten in de toekomst echt moeten nadenken over... hoe gaan wij de kern van onze sport een keer opfrissen. Hoe gaan we zorgen dat we ons meer gaan inleven in wat jonge mensen graag willen. En zo, zo goed als er sporters zijn die, dat, uh, die, daarin, uh, die daar last van gaan hebben, uh, heb je ook sporten die daarvan profiteren. En uh, toevallig, ja, het, het lijkt alsof ik preek voor eigen parochie, maar toevallig is een sport waar ik een groot fan van ben, basketbal... Uh, ja Die heeft daar profijt van, want basketbal is heel kort, het is snel, spectaculair, veel onderbrekingen, er wordt heel veel gescoord, je hebt veel juichmomenten, je hebt muziek, licht, geluid, uh, er is heel veel entertainment omheen, ja, daar houden jonge mensen wel van. Dus ik denk dat naast basketbal zie je ook dat bepaalde urban sports steeds meer opkomen. Uh, nou ja, wat te denken van skaten en van BMX, hè? de, 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 de BMX-fietsjes. Um, uh, wat te denken van uh, nieuwe vormen van bepaalde takken van sport, zoals uh, beachvolley of uh, street, 3 tegen 3, basketbal. Uh, je hebt ook gezien dat dat op de Olympische Spelen in één keer heel populair wordt. Het was voor het eerst zeg maar, een soort nieuwe sport op de Olympics. Um, en het zijn vooral de sporten ook waar, waar, ja, waar jonge mensen... Uh, zich in kunnen herkennen. Die, die gaan het meescoren. Komen er nog
1: sporten opzetten die, we nu, die het grote publiek nu niet kent, die in de niche zitten? Sporten waarvan je denkt, hé, hey, dat zou wel eens heel groot kunnen worden.
0: Ja, dat denk ik wel. Want je hebt bijvoorbeeld ook in de afgelopen paar jaar uh, kunnen zien dat uh, padel als een raket omhoog schiet. Hè? Uh, hier in Amsterdam stikt het inmiddels van de padelbaantjes waar je. Lekker kunt spelen, waar je lekker met elkaar. Eh, en dat is ontstaan eigenlijk min of meer in Spanje. Voetballers deden het, het, het is overgekomen naar Nederland. En op dit moment is Padel een heuse rage. Um, en zo heb je denk ik. Uh, het is ook een soort van maatschappelijk verschijnsel. Hè? De, de, sommige sporten passen zich steeds meer aan. aan hoe de maatschappij zich ontwikkelt. En hoe mensen graag uh, met vrije tijd bezig zijn. Kijk naar het aantal mensen dat tijdens corona is gaan wandelen, hardlopen of fietsen. Dat heeft een enorme. Uh, en dat heeft dan ook, denk ik, weer zijn weerslag op uh, ja, het ontstaan van, van nieuwe sporten.
1: Oh, dat is enorm interessant. En uh, ik zie er naar uit uh, om te kijken wat daar in de toekomst van wordt. En ik, ik hoop dat jij nog hele mooie dingen gaat doen. Maar ik heb nog een vraag voor je. Want je bent zowel ondernemer als manager. En hoe zie je je nou? En wat is het verschil daartussen?
0: Ja, ik, ik zie mezelf eigenlijk vooral. Uh, ...als ondernemer. Want ik heb... Uh, ik, ik, ...ik denk, en, en dat klinkt uh, arrogant... ...en zo bedoel ik het echt niet... ...maar ik denk dat ik een hele goede manager ben geweest... ...door de jaren heen... ...maar puur op onderbuikgevoel... ...puur op vingerspitsengevoel. Hoe denk ik dat je mensen in hun kracht kunt zetten... ...hoe denk ik dat je mensen kunt laten excelleren? ...hoe ga je om met klanten... ...ik heb dat echt puur op gevoel gedaan. Ton Boot, de basketbalcoach, heeft mij ooit een keer onbewust competent uh, genoemd. Nou, dat was toen een groot voordeel en door de jaren heen heb ik geprobeerd dat onbewuste steeds meer om te draaien in bewust. Maar ik zie mezelf uiteindelijk toch vooral als een ondernemer. Ik ben iemand die het liefste uh, nieuwe dingen bedenkt, oppakt, ze doorontwikkelt, um, maar tegelijkertijd daarin ook veel management skills opdoet en die weer probeert te delen met, met de mensen om me heen in de organisaties waar ik mee mag werken. Dus dat is een beetje een ingewikkeld antwoord, denk ik. Hè? Nou,
1: dat is een goed antwoord. Welk, welk advies heb je aan jonge managers en ondernemers? In deze uh, tijd, hè, met wat er nu aan de gang is allemaal.
0: Ja, nou ja, ik moet zeggen, ik heb wel heel veel geleerd de afgelopen jaren. Ook nu uh, met de verkoop van triple-double. Uh, heel veel geleerd. Ik vond mezelf vroeger altijd veel te belangrijk. Ik, ik was misschien ook wel heel belangrijk in triple-double, maar ik vond mezelf ook uh, belangrijk. En inmiddels kom ik wel achter dat de kern van managen is eigenlijk dat je mensen in hun kracht zet. Dat je mensen faciliteert, dat je mensen helpt. Dat je jezelf compleet ondergeschikt maakt. Dat je niet te directief bezig bent. Dat je continu met mensen ook de dialoog aangaat over waar word jij binnen deze organisatie gelukkig van. Want hoe gelukkiger een van jouw medewerkers is, hoe beter hij of zij functioneert. En uh, ja, hoe langer hij of zij bij je is, daar komt het eigenlijk op neer. Dus, dus daar heb ik heel veel uh, van geleerd. En als ondernemer zeg ik van, goh, ja, het zijn misschien wat open deuren... maar ze zijn wel echt heel belangrijk. Um, uh, geef nooit op. Ga op je doelen af. Ook al, ook al lijkt het dat ze onbereikbaar zijn. Uh, ik ben inmiddels persoonlijk goed bevriend met Louis van Gaal. Maar als je mij dat twintig jaar geleden had gezegd... zou ik gezegd hebben, ja, dat, dat is ondenkbaar. Maar door gewoon een band op te bouwen met Louis en, en ooit een keer op hem af te zijn gestapt, um, ben ik nu goed bevriend uh, met hem. En dat heb ik ook zo met Peter Post ooit gedaan. Dat heb ik gedaan met bijna al onze klanten. Dus ga op je doel af, luister naar je hart, de dingen die echt belangrijk voor jou zijn. En zoals de Amerikanen zouden zeggen, never, ever, ever, ever give up.
1: Dat is duidelijk. Dank je wel, Bob van Oosterhout. Ik ben heel benieuwd naar wat voor, voor mooie dingen je allemaal gaat doen en... Dank je wel voor je komst hier. Graag gedaan. We nemen een petit four. Oh, lekker. Een mooie gekleurde.
0: Ja, een roze.
1: <laughs> ja, neem ik, er zijn er twee, dus ik neem ook een roze. Ja.
0: <laughs> dit was de Kitty Koelemeijer podcast. Als je dit gesprek interessant vindt en vaker dit soort gesprekken wilt zien of horen, druk dan op die bekende knop. Want dan weet je één ding zeker. De podcast van Kitty wordt vervolgd.